0: Nesse episódio do Dizascope Podcast, vamos conversar com um cantor, compositor e escritor apaixonado por Deus e sua obra, um paraibano pai de família que encontrou na arte uma maneira de nos tornar mais parecidos com Jesus. Tá preparado?
1: Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos sentados nessa mesa aqui, um tempo de comunhão, inspiração, testemunho Tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora E a gente aprende muito E todo o objetivo é, do que a gente faz aqui É deixar você mais parecido com Jesus E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer hoje Nessa conversa Ó, Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite 11 do 11, sem tem compromisso? 11 do 11? Então já desmarca, desmarca porque Conferência de Isascof 2023, você tem que estar com a gente. Vai ser São José dos Campos, Igreja da Cidade, e você é o nosso convidado. Olha, não sei nem qual lote tá aqui nessa época que eu tô gravando, tá no lote 2, depois eu não sei se vai, já tá acabando, então corre, faz sua inscrição aí para você estar tá com a gente aqui. Fechou? Vambora? Podcast de hoje. Marco. Teles, meu Deus. Tamo junto. Peraí aí que meu, minha Siri aqui tá me ouvindo tudo, cara. <risos> Ela tá dizendo não encontrei essa não música encontrei Marco, Marco Teles. Marco não tem. Aqui não tem vem. sim. E aí, meu? Obrigado você tá aqui. Que isso, a alegria é minha, alegria enorme. Que bom que deu certo. Deu né? certo. A gente tinha marcado já um tempo atrás, né? Foi. De gravar e ficou todo mundo doente. Ficou o mundo e até inteiro. Até o João Manô ia todo vir mundo. junto. Era, era. Eu tava meu, vai vir o combo aqui do cantinho. Pois é, ia ser massa. Mas o João vem aqui, o pessoal, vem, vai, aos vai pouquinhos, certo. cada um
0: vai chegando, né? Que legal. Mas que legal. uma alegria enorme tá aqui. Esse espaço é uma vitrine bonita que Deus tem usado na nossa geração e é uma alegria fazer parte disso aqui hoje. Claro,
1: obrigado. Vi que você trouxe um livro para mim, eu quero que você me fale. Achei muito legal o tema e eu quero que você me fale sobre ele. Mas eu queria começar te perguntando, e até, até indicar para todo mundo que tá aqui. É, uma das coisas que mais me marcou, né? Quando eu penso no Marco Teres, é Amado Timóteo, né? Eu fui, eu tava indo pro Rio de férias com a família e a Val colocou. E a gente foi ouvindo e aquilo ali, assim, é, marcou profundamente. Muito. E esse poder, né? da pregação misturada com a música, né? Uhum, que eu uhum. acho que a gente explora há pouco. Sim. Mas que foi assim, penetrando o coração assim com aquelas verdades. Como é que nasceu essa ideia de cantar expondo uma carta e pregando? Isso é
0: doido, né? Isso é muito louco. Eu acho que vem da influência que eu tenho dos meus pais, né? Porque hum. meu pai é um pregador, plantador de igrejas, teólogo. Então, lá em casa sempre teve uma biblioteca. Meu pai sempre me ofereceu livros para eu ler, sempre teve essa preocupação de que eu me antenasse para essas questões, né? Então, houve um incentivo enorme por parte do meu pai para isso, mas a minha mãe era quem tocava, né, violão e cantava nas igrejas que meu pai plantava. E ela me ensinou meus primeiros acordes e também me deu esse incentivo musical. De alguma maneira, eu acho que os universos do meu pai e da minha mãe se fundiram em mim. Os DNAs. É, se se fundiram e aí ficou essa coisa. Por muito tempo, Douglas, eu tive uma crise enorme, assim. Tipo, será que eu tenho que pregar ou será que eu tenho que cantar? Qual das duas áreas eu devo focar mais? Porque a sensação que eu tinha é que se eu... Se eu fechasse com, com, com a teologia, eu, eu tinha que andar numa linha. Eu tinha um grupo para conviver, eu tinha aquelas pessoas ali, pra, né, que eram as pessoas do seminário e tal, teólogo, gente chata de pregação e tudo mais. <risos> <risos> né? Eu tinha que seguir a cartilha do pregador, entendeu, do teólogo. E, só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia seguir essa cartilha completamente porque metade de mim estava na calçada com a galera da arte, né? churrascando, falando besteira, fazendo piada, dando risada. Então, metade de mim estava ali naquela calçada e estava inteira naquela calçada. Não, eu não era um peixe fora d'água naquela calçada e nem nesse ambiente daqui. E eu ficava pensando que se eu investir demais na música, eu não vou ser o pregador que eu gostaria, que eu acho que devo ser, com relação à responsabilidade do estudo e tudo mais. Agora, se eu eu investir na na, na pregação, nos livros, na teologia, eu não vou ser o artista que eu acho que eu deveria ser, né? com relação ao exercício do meu potencial na, 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 na canção, na música essa crise foi longa, assim, né? Eu acho que eu tenho ela um pouco hoje, mas o Amato é. resolve. Entendi. Porque no Amato eu, eu juntei, exatamente, eu juntei essas duas coisas e falei, não, vamos trabalhar junto aqui, o Marco Teles que prega e o Marco Teles que canta. E aí, formou essa coisa estranha que é o Amato e que eu não esperava que as pessoas fossem sequer gostar.
1: Sim.
0: Tamanha estranheza, né? Por ser uma coisa muito exótica, assim. Porque... E, co- e
1: como é que foi o feedback, Nossa,
0: Deus do céu. Assim, o feedback é o seguinte. Eu estou no dizoscópio, conversando é, com vocês. Aí, você. Tá dizendo que, que vocês... <risos>
1: <risos> e você está dizendo que você e sua esposa se sentiram tocados Muito. por isso, para mim é... Não, tanto que a gente, no ano seguinte, teve uma reunião com toda a liderança e tal. E a gente faz o começo do ano e tal. E a gente queria dar uma palavra em relação ao ano. E a gente fez uma agenda para todos os líderes tal. E a, a capa era tu, porém. Que lindo, cara. Então, que era, especial. Era a capa dizendo... Fazendo uhum, É o que fazer. você comunicou, né? Eles podem. Tu, porém, né?
0: Eu vou falar pra você uma coisa, Douglas, sobre a repercussão, que eu ainda não falei em nenhum podcast. Hum. Vai ser aqui
1: exclusivo? Corta pra mim. Falei os outros podcasts? É. é ah, o sai. Bial tentou, mas ele não tirou essa de mim.
0: Então, é. Porque eu sempre falo da surpresa que é... A quantidade de missionários que entram em contato... A quantidade de pessoas que ouviram... Me tirou de uma zona de, 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 de conforto que eu estava... né? A minha música eu faço desde os 18 anos... Mas era ali na minha região... João Pessoa... No máximo eu chegava em algumas cidades de Pernambuco... Rio Grande do Norte... E estava tudo bem... Eu nunca fui ambicioso... Eu preciso, meu Deus... Alcançar o Brasil... O que está faltando? Pra... Não faltava nada para mim... Eu não estava na expectativa de absolutamente nada... Sobretudo quando eu fiz o Amado Timóteo... Eu estava hiper convencido... Da, do meu sucesso em fracassar. Eu tava certo de que nasci para fracassar em todos os meus projetos. Fracassar no sentido da repercussão. É, é. Tava super à vontade com então, isso. Então
1: você tava tranquilo em não dar resultados Esse grandiosos. resultado,
0: isso. Para mim, o resultado. E por que, que você fazia, então? Eu fazia porque eu tinha que fazer. Eu fazia porque aquilo me incomoda desde que eu nasci. Uhum. Compor, cantar é, é, é como respirar para mim, né? Pregar é como respirar para mim. O resultado que trazia me alegrava demais, a minha cidade me abraçava. Uhum. As igrejas ali cantavam minhas músicas, iam pros meus eventos, eu conseguia pagar as contas do disco, né? Não conseguia pagar completamente as contas de casa, mas a gente, como qualquer brasileiro, ia suando, contando uhum. moeda. Mas aí o Amado Timóteo vem e causa essa, essa, essa coisa dessa repercussão que eu não esperava mesmo, assim. Me tira completamente do meu conforto. E eu já falei muito sobre essa repercussão. Mas o que eu não falei ainda é que isso causou um mal enorme, assim, pra minha autoimagem, assim, pra maneira como eu me via, né? Hum. Eu, eu comecei a ter sérios problemas em sair de casa. Logo depois do lançamento do Amado Timóteo, eu fiz uma turnê com o João Manô. Então, a gente começou a passar várias cidades, foram. Eu não, não lembro mais quanto, mas foi um ano inteiro de cidades, foram mais de 30 mil pessoas que a gente atendeu, né? Espalhados pelo Brasil inteiro. Várias regiões do Brasil, só não fomos na região norte. Desculpa, não significa nada. Não, não é porque a gente não ama vocês. <risos> é porque realmente o investimento não era alto. Pra isso. Aí, quando eu comecei a sair com o João Mandou eu comecei a receber das pessoas um feedback que eu não esperava. Hum. As pessoas vinham me abraçar, chorando com o rosto tremendo, com as mãos tremendo. Porque, de alguma maneira, o Amado Timóteo foi um impacto muito grande na alma delas. E elas que, queriam me abraçar e dizer isso pra mim. Obrigado. Obrigado. E como eu nem esperava que isso fosse impactar seu ninguém, é, essa reação das pessoas começou a me assustar demais, assim. Do tipo, as pessoas me encontram... Teve uma vez que a gente estava andando na rua, eu e o João, na Bahia, em Salvador. Quando a gente virou uma esquina... Tinha um grupo de rapazes chegando. Aí um deles olhou, viu que era a gente, botou a mão no rosto, ficou assim, emocionado. e voltou e falou assim, Marco, eu posso tocar na sua barba? Aí, já pensou? Aí eu queria dizer assim, não, não Tchau. pode. Eu queria dizer que não. Mas eu sou muito do casinho pra dizer que não. Eu queria dizer, não pode não. Porque, como? Por quê? Aí eu falei, pode. Aí ele foi, fez, fum, fum. tocou na minha barba. Isso não serve pra absolutamente nada. Mas... Entendeu? E, e eu fiquei. E isso me assustava demais. E a mão
1: dele foi curada?
0: Não, não. sei o que aconteceu com ele. Talvez tenha, tenha gangrenado e caiu. É, se eu me conheço bem, hoje tem não mais chance. Essa mão. É, tem mais chance dele estar tá hoje, realmente.
1: Entendi.
0: Mas, assim, é, áudios de missionários. Teve um áudio que eu nunca vou esquecer, de uma missionária. Eu não sei onde é que ela estava, se assim, no Paquistão. Não sei, não sei. Mas o áudio dela dizia assim: Marco, eu acabei de ouvir Amado Timóteo. E ela tava assim, né, chorando. Ela falou assim, eu só, eu só, eu só vomitei e vim aqui mandar esse áudio para você. Eu vomitei. Aí eu falei, por que que ela achou que era importante dizer para mim que vomitou? Sabe, olha o nível que a matemática causou. Na... Isso começou a me assustar. As pessoas olhavam para mim e tinha gente que dizia assim, nunca mais eu, eu, eu li as, as, as cartas de Paulo de outra maneira, senão imaginando a sua voz. Para mim, você é a voz de Paulo. Isso é uma pressão enorme. Só de falar nisso, eu começo a me tremer um pouquinho. Mas eu vim pronto para dizer isso pra você aqui. Tá. Eu falei, eu vou dizer. Quando chegar uhum. lá, eu quero dizer uma coisa que eu ainda não disse. Eu quero dizer isso. E isso começou a, a causar um, um desconforto tamanho uhum. que na hora de sair de casa pra atender alguma agenda ou, ou, ou pra seguir a turnê, eu não queria sair. Eu começava a querer chorar. Às vezes eu chorava. E a minha esposa é quem dizia, amor, calma, vá. Você tem que ir. Eu não quero, eu não quero. E eu, e eu fui investigar por que é que eu estava com, com todo esse acesso de pânico, assim. Quando terminava o evento que a fila formava, eu, sabe, eu ficava, meu Deus, eu não, eu não quero falar com essas pessoas, eu não quero. E eu fui entendendo, fui, óbvio, acionei terapia também, e conversando muito com a minha esposa e tudo, orando também. Eu fui entendendo que eu estava passando por um processo de, 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 de síndrome do impostor sabe, eu tava com a sensação de que a pessoa que que, 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 que esses irmãos construíram na cabeça deles, não não é eu não sou eu, porque é bonito amar Timóteo, fala de um Paulo gigante fala de um Timóteo gigante eu não sou nenhum dos dois eu preguei pra mim porque eu sou um fracasso eu preguei pra mim porque eu tinha dificuldade de lidar com a igreja local com com os machucados que eu sofri na igreja local, junto com a minha família então, eu, 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 eu selecionei a carta de Segunda Timóteo porque eu tinha problemas para perdoar um grupo de irmãos de João Pessoa que me machucaram profundamente. E eu, eu conversei com a minha esposa e falei, nega, eu preciso, eu preciso dar uma acelerada no processo de cura e de perdão no meu coração. E eu sei que a carta, a carta de Paulo a Segunda Timóteo trata disso, olha, Timóteo, se o coletivo fracassar, você fica de pé. E eu não era esse Timóteo, eu não fiquei de pé. Eu caí, entendeu? Eu, eu não queria mais congregar mas eu sabia que eu tinha que congregar, porque é uma ordem de Deus. Uhum. Então, quando eu compus a Matimóteo, eu compus por eu ser um fraco homem. Fraquíssimo. E as pessoas agora estão olhando pra mim e achando que eu sou um cara absolutamente forte, espiritual demais, uma espécie de Paulo da modernidade, que quer é tocar na minha barba. Como assim? Então, aquilo estava me causando um mal enorme. Então, essa é uma repercussão que eu nunca falei em público, mas que eu tive dificuldade de lidar, e que se eu pudesse voltar no tempo, eu não fazia a Matimóteo simplesmente porque eu não queria que as pessoas olhassem para o lugar errado, Sim. entendeu? Eu queria que as pessoas, eu não queria nem, eu não pensei em ninguém, eu só pensei em mim, eu não sabia que ia ter pessoas envolvidas nisso, entendeu? <risos> então é isso. Cara. Obrigado para todos que o podcast e... agora foi embora. <risos>
1: eu vim para falar isso, é. mas como é que está hoje isso para você? Está bem,
0: está bem, Tá super bem assim. Eu eu tô em paz assim. Quando você chega nessa compreensão de que as pessoas estão a, a, absolutamente tocadas e Atravessadas pela verdade de, do Evangelho que a gente colocou ali, né, no Abatimóteo, e que elas precisam expressar isso para alguém, e elas, com, com alguma dificuldade, elas, elas projetam isso na, na sua pessoa. Isso é um problema que é delas, não é um problema meu. Sim. Entendeu? E eu não posso carregar isso como sendo um problema meu. Então eu pedi perdão, Porque inclusive você não a Deus. Fez né? com essa intenção. Não, não, eu pedi perdão, inclusive a Deus, Senhor. Ama... Porque, outra coisa que eu nunca falei também. Ama... Hoje, realmente, o dia das grandes revelações. <risos> Amado Timóteo é o filho é o filho da minha, da minha casa, daquel, da, das obras que eu já compus, Doxologia do Primitiva Sublime Bem, Devir, Devaneio meus discos, o livro Décima Marco, o livro Vida Após o Gospel Coxa de Retalhos, tudo que eu já fiz de arte hum. e que é filho meu né? às vezes filho meu sozinho o filho meu sempre coletivo obviamente, mas enfim, tudo que é filho meu o amado Timóteo é o filho que eu não me vejo nele hum. é como se fosse um filho adotivo Entendeu? Ele, ele não tem a mesma cor que eu. Ele não tem os mesmos traços que eu. Ele foi trazido para eu cuidar. Ele é filho meu de, de coração. Eu tenho a impressão de que quando eu olho para a doxologia, todo mundo que comenta sobre a doxologia fala exatamente o que eu planejei. Caramba, o Doxologia Primitiva é um disco que, meu Deus, cantando música do Novo Testamento, parabéns, Marcos, que da hora, que do caramba. Então, os comentários estão dentro daquilo que eu, que eu planejei para o Doxologia.
1: Da intencionalidade. Da minha intencionalidade. Tinha, uhum.
0: Com relação aos livros, com relação ao coxa de retalho, eu digo, é, foi para isso mesmo que eu fiz, é isso. Quando as pessoas vêm comentar sobre, do, sobre a Matemótica, cada uma faz um comentário mais... Assim, que Eu não pensei nisso. Hum. Eu não esperei por isso. Eu não projetei isso. Esse filho não é meu. Hum. Entendeu? Caiu no meu colo, caiu do céu, assim, sei lá. E eu nem sou lá. você sabe que eu não sou tão espiritual assim.
1: Não sei, não. Tô, eu tô, não, não sou tô analisando. Mesmo. Não sou tão espiritual assim.
0: <risos> eu, sou, eu, eu tenho dificuldade com coisas muito místicas, Entendi. entendeu? É uma dificuldade minha.
1: Eu tava um dia conversando com, com o pastor Paulo Borges, né? A gente estava num Zoom. E aí eu conversando com ele sobre o que estava acontecendo no campus online, né? A gente começou a transmitir o culto por causa da pandemia e de repente um povo começou a se agregar ao redor do Brasil e eu falando, pastor, eu não sei o que eu, que eu faço porque tem um, um grupo lá em, no Nordeste que está reunindo lá e eu não sei, eu não estou lá, eu não sei o que eles estão falando direito lá e tal e, né? e de alguma forma eles estão ligados ao audioscópio e então, tal, uhum. eu ele. E aí ele falou assim, Douglas, a sua crise... É porque você quer ter controle da interpretação. É. É o que você está falando, né? Cada um chega e fala. Eu entendi isso, eu Eu entendi entendi isso. isso." E aí ele falou assim, e se você olha para o Novo Testamento, os evangelhos, que que embate que você está tendo? Dos intérpretes da lei que estão agora num embate contra a palavra encarnada. né?"
0: Exatamente.
1: Então ele falou, então a gente tem que ser um tradutor. Traduz a Bíblia. Uhum. Em português, traduz a palavra e agora deixa o espírito fazer, né? Deixa o espírito fazer.
0: O, o que vai surtir de efeito é totalmente É uma dele, semente
1: né? que você lança, né? É. Mas tem, tem muito dorme, disso do né?
0: controle. E o Amatimote é... é isso: eu não controlo. Porque eu você leu a Bíblia. Isso, é ah, Talvez você tenha acertado é. na mosca é. Acho que você acertou na mosca, com certeza Eu acho que, com certeza
1: Eu acho que, com certeza
0: Então, sim. É, é isso, o matimote ele ali Mas hoje eu tô realmente em paz Inclusive, Entendi. depois Legal. de dois anos, voltei pro estúdio para fazer outro sermão musical, né? É? Voltei Com toda uma pressão, porque quando mas, eu fui Mas não saiu ainda? Não, não ah, saiu tá. ainda, tá?
1: Terminei ah, de compor qual é?
0: Posso, posso sim, já, tá, já anunciei Eu tô fazendo um sermão musical em cima de Estevão O discurso é a morte dele é, wow. tá sendo bem bacana, tá sendo lindo o processo, assim, e, e, e só que quando eu fui fazer o Amar Mote, foi eu sozinho e da guia pra dentro do estúdio, né, que foi o produtor, né, uhum. então a gente foi junto pra dentro do estúdio, só tinha nós dois, e nossas piadas, nossos risos, nossas lamúrias, nossos lamentos, nossas crises, a gente foi compondo, escrevendo, fazendo e a coisa aconteceu, hoje quando eu vou pro estúdio fazer o Estevão, uhum. eu tenho a impressão de que eu tô levando um monte de gente comigo e que eu não devo Entendi. satisfação a elas. Mas a sensação é que eu devo.
1: Então estão ali, né? Entendeu? Estão
0: ali. ali. Mas eu estou lidando eu com isso. isso. Estou maneira... lendo um
1: livro? É... cara não lembro nem qual é. Mas é porque, porque no início do livro, o cara falou assim... Antes de começar o assunto, deixa eu falar umas reflexões minhas, uhum. aleatórias. E não era nem, não é um livro cristão, não. E aí ele... acho que era de gestão de tempo, sei lá, alguma coisa. E aí o cara falou, deixa eu falar umas reflexões minhas aqui. Aí ele pôs um artigo... Que ele era um um programador, né? Hum. E ele falou que um dia ele tinha um blog e era tipo o diário dele, esse blog, né? Então ele nem também, nem esperava que ninguém lia, era diário dele. Então, à noite, um dia à noite, ele escreveu lá dizendo que ele não gostava de uma linguagem de programação lá, que era muito ruim, porque não fazia isso e aquilo e tal, escreveu e aí dormiu. Quando ele acorda no outro dia, na madrugada tinha viralizado. Só que quem que pegou? Todo mundo que era apaixonado por aquela linguagem de programação. E aí, cara, descascavam ele, ele. xingavam ele em todos... e e, né Dentro do do contexto dele lá, milhares de pessoas acessaram e milhares de comentários e falando muito mal dele. E ele falou que ele acordou e começou a ler, né? Os caras falando mal, os caras xingando, os caras falando... E aí ele falou que nos primeiros minutos aquilo começou a afetar ele, começou a ficar mal e tal. E aí ele falou que... Ele teve um insight naquela hora. Hum. Ele falou assim, cara, peraí, peraí, peraí. Não é de mim que eles estão falando. Porque ninguém, ninguém dessas pessoas me conhece.
0: Exatamente.
1: Aí ele ele montou essa figura, sabe aqueles totem, né? Que você imprime a foto de alguém, você faz um totem. Eles estão falando desse pedaço de papelão aqui. Caraca, que interessante. Porque eles só sabem, eles só conhecem um artigo que eu escrevi. Então é como se eles conhecessem uma folha minha. Eles estão falando disso. Isso. Não disso aqui. Porque eles não conhecem isso aqui. Exatamente. Só que aí achei muito legal que ele termina com a reflexão contrária. E quando eles me aplaudem, não é a mim que eles estão aplaudindo. Exatamente. Eles estão aplaudindo essa folha. Exatamente. Porque eles também não me conhecem. Isso mesmo. Né? Então eu acho que é um pouco disso, né? Uhum. Quando o cara chega, ele tá... Ele acha que é você que ele tá é. É, é, falando obrigado, mas é uma é obra, Cristo, né? Que é Cristo. É Cristo, é Cristo. Cristo. O é evangelho é Cristo.
0: atravessa a gente. A verdade do evangelho atravessa a gente de, de verdade mesmo, assim. Isso, isso tem um efeito poderoso, assim.
1: E aí, aí eu queria até já pular para um outro assunto, que uhum. vai ter muito a ver que você me mandou, né? Você falou, oh, vou estar tá aí, então ouve aí o disco pra gente conversar e tal. E a primeira música que eu coloco é Viral versus Varal. Varal, né? <risos>
0: Nossa, cara. E cara,
1: eu achei uma reflexão incrível, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando, porque nós estamos nessa época de vamos acertar uma parada viral. Uhum. né? E o que você está me falando, eu nunca fiz nenhuma das obras nesse sentido. É, né? verdade. é, é verdade. Me fala um pouco dessa reflexão, né? É. Não é viral, Caramba. é o nosso varal. Aqui.
0: Essa é a música que abre o coxa de retalhos, né? E a gente... O coxa de retalhos foi construído para ser um manifesto. Uhum. A gente queria que ele fosse o manifesto do Coletivo Candeeiro. O que, que o Coletivo Candeeiro quer dizer para o mundo? Se ele acabasse hoje, eu acho que o coxa de retalho seria o nosso resumo. Assim, o, o, né? Falece aqui o Coletivo Candeeiro, que disse o seguinte: Isso, 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 isso. isso né? A gente está aqui para isso. Que tinha como aqui, propósito isso, isso, isso. Então, é o nosso manifesto. Assim, então, é um manifesto estético. A gente está ali uhum. para se posicionar veementemente contra essa estética pobre, é, é, americanizada, básica, que se canta na igreja. É um manifesto teológico. Então, a gente está ali para se posicionar veementemente contra. Essa, essa teologia rasa, superficial, que se coloca nas letras das canções. É um manifesto poético, então a gente está ali para falar das formas mais bonitas possíveis sobre os assuntos que a gente quer abordar. A gente não aceita que a frase seja uma frase básica. A gente vai trabalhar nela, torcer e esticar até que ela seja bela o bastante para lembrar de longe um salmo de Davi. Ah. Né? Então, é, é um manifesto poético também. É um manifesto também co- contra a... A individualidade, a singularidade do canto cristão... Portanto, todo o disco... São 18 faixas... Todo o disco foi composto no plural. Não tem nenhuma música que que diz assim eu isso eu é aqui mesmo, não somente isso. a viral é na mesmo. primeira frase se tu é viral eu sou varal uhum. e a partir daí ela vira plural porque esse eu representa a ideia do coletivo Candir nós estamos aqui enquanto coletivo para ser um varal varal é um elemento coletivo uhum. né viral é uma coisa que você lança que... beleza aí a gente comparou com varal foi uma ideia de da guia é, varal é primeiro está no quintal da casa, é. então não está nos lugares nobres, está no lugar mais assim sim, sim. comum, né, mais é, ordinário. É esconde o varal. Exato. E ali naquele varal tá a roupa de todo mundo junto. É a blusa de um, é a cueca do outro, é a calcinha do outro, é o chapéu do pai. Então, não existe nada mais coletivo na casa do que o varal. Então, a gente gente está aqui para ser quintal, para ser varal. Então, é um manifesto também contra a individualidade. Portanto, todas as músicas são compostas no plural. E é um manifesto também contra esta ambição contemporânea na igreja de querer viralizar, querer ter relevância, querer ser importante demais, querer ser... Olha, a primeira música vai começar dizendo o seguinte A gente não quer isso Não vamos nem descer do nosso quintal pra ir pro sudeste para não sei o quê, para morar no sudeste Que era o movimento da maioria dos artistas nordestinos Que queriam algum reconhecimento Precisava sair de lá e ir pro sudeste E nessa canção a gente fala O Coletivo Candeira é diferente A gente é quintal Se você quiser, você que venha pra cá Entra, faz de taipa essa ciranda Quer dizer, não é uma ciranda de ouro não É de madeira e barro Vamos brincar aqui, vamos ficar aqui no nosso quintal Se estiver gostando da gente Venha buscar aqui no nosso quintal entendeu? Venha brincar com a gente no nosso quintal, mas daqui a gente não sai. Então é a música que mais revela essa 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 ideia inicial do coletivo Candeiro. Quando a gente começou, começou para isso, para ser uma brincadeira de quintal entre amigos, pra gente expressar a nossa poesia, a nossa fé, a nossa arte da maneira mais simples, singela e menos ambiciosa possível, né?
1: Se eu não sento para fazer a minha obra, e aqui eu quero até ampliar, né, porque Pode ser um vídeo, como o que eu faço. Isso. né? Uma pregação. Ou pode ser uma música. Ou pode ser... Se eu não faço pensando como é que eu acerto para viralizar, qual é a motivação que a gente deveria sentar para fazer?
0: A motivação do artista não é a a demanda. O artista não trabalha por demanda. Quem trabalha por demanda é a indústria. né? E isso é uma uma questão que se confunde muito hoje em dia. A indústria e, e ambiente artístico estão entrelaçados, então é é difícil você contrastar o que que é indústria e o que que é arte puramente arte, né? Porque a indústria viabiliza a arte e mostra a arte também, né? E e dentro do ambiente artístico existe também um formato de comportamento industrial. Então é uma coisa que está bem entrelaçada, mas via de regra, de maneira geral, o artista não trabalha por demanda, o artista trabalha por necessidade. É por necessidade Hum, que se faz o que se faz. Ou eu componho ou eu morro. Ou eu desenho, ou eu morro. Ou eu canto, ou eu morro. Quem vai ouvir? Quem vai gostar? Não importa. O artista não trabalha com quem vai ouvir, quem vai gostar. né? Agora, o artista passa fome. Então, Tá entendendo? O artista passa fome, o coitado. Sobretudo nordestino. Então, o artista... Embora ele tenha essa demanda, que é, que é intrínseca dele, é uma necessidade de se expressar, ele vai vendo o mundo, ele vai desde a sua infância. E tudo que ele vê é como se fosse um prato de comida, do qual ele se alimenta, ele internaliza aquilo que gera uma digestão. E essa digestão sai para fora e é o artefato dele. Vai sair para fora um dia, talvez daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas o que ele produz é fruto de tudo que ele viu e viveu, coisas que a gente vê, porta. Cadeira, guerra, é, xuxa na televisão, qualquer coisa. Eu falei, xuxa por causa do documentário, sei lá. É. E aí? Enfim, tudo que se vê gera nele um, um impacto, uma gestação. Uma gestação. Hum. Isso vai sair pra fora, naturalmente. Um dia sai. Um dia sai, o artista vai botar para fora essa visão de mundo. Isso aqui é uma narrativa meio antropofágica, né? que a é coisa do, que no modernismo começou a falar acerca dessa, desse movimento do artista de comer a realidade visível e Entendi. se alimentar disso e colocar para fora o seu artefato. Então, é... agora, como ele passa fome, ele também se preocupa com o que a demanda está pedindo. Tá. E essa que é a grande crise da arte. Tá, eu quero fazer o que é só meu, o que é autêntico, o que me representa. Mas e se isso não vender? E se eu passar fome? Aquilo ali tá dando certo. Sabe? Eu, eu acho que eu vou para aquele lugar ali. Eu preciso pagar as contas da minha casa. Meu filho tá pra nascer. Então isso tudo se mistura muito. Uhum. E tá tudo junto. E misturado. Entendi. Às vezes a gente age por um impulso industrial. Sim. E às vezes a gente age por um impulso puramente artístico. Entendeu?
1: É, eu Foi muito tocado uma reflexão... É... Acho que foi, foi até na Lidere como Jesus, o Paulo compartilhando sobre essa, essa diferença de ser de servo, né? E lógico que é só semântica, né? Mas para uhum. explicar, ele falando sobre fazer um serviço e trabalhar, né? E aí ele falando de serviço se você trocar por dinheiro, né? O trabalhar e, e, e se é trocar por dinheiro é até você fazer pensando em, naquilo que te falta, né? Exatamente. E trabalhar seria multiplicar o que você tem, né?
0: Exatamente. Então, Paulo, eu, percebo, nós, eu né?
1: percebo isso de você falando, tipo assim, eu não sentei pra fazer pra é, é, viralizar demanda. ou pra dar certo, né? Mas eu tinha que multiplicar o que eu tenho, né? Eu tinha que pôr pra fora o que tá borbulhando aqui dentro e, e cara, como eu sinto falta disso, assim. Uhum. Porque como a gente tá nessa era da mídia social, da... Do, do capitalismo voraz ali, assim, né? A gente tá muito movido a resultado, né? É verdade. E como estamos perdendo a nossa criatividade nisso, né? Sim. Que seria sentar e falar, tá, o que tem dentro de mim? O que Deus me deu aqui, né? Uhum. Como é que eu poderia expressar isso e que vai achar, né? Isso. Vai achar um grupo uhum. que Deus vai tocar através daquilo ali, né? Vai, que vai. Que é o que tá acontecendo, né?
0: É, um pastor do. do o pastor do João mandou, uma vez, quando uhum. ele tava para lançar o disco Volver. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas é alguma coisa mais ou menos assim. Se eu errar, vocês me corrijam aí, Pastor é, Rodrigo. Mas ele falou, assim, o João Manoel estava preocupado. Quem é que ia ouvir, a quem ia ser quem quem seria atingido pelo pelo álbum? E o pastor dele falou algo como: Olhe, quando Deus envia a sua né, a sua sua obra de arte, sua poesia, Ele envia sempre endereçado, tem uhum. endereço certo. Então fique tranquilo, né? Isso sempre foi uma tranquilidade assim é. para mim, né? nos meus primeiros anos de atuação na arte, na música, eu eu nunca... Porque, porque, convenhamos, eu não tinha precedentes. Ninguém de João Pessoa foi ouvido pelo Brasil. Hum. Ninguém, do ponto de vista da da música cristã, né? Porque... Ninguém da Paraíba, ninguém da Bahia, ninguém... Bom, da Bahia a gente teve Lázaro, né? Mas aí é, é outro caminho, é a via da conversão, o cara veio de um, de, de um ambiente, sim, sim. então tem tudo isso. Mas do ponto de vista natural, alguém de uma igreja, um jovenzinho de uma igreja do Nordeste, que de repente, a partir do próprio Nordeste, sem vir para São Paulo, conseguiu ser ouvido. Isso não tem precedente. O candeeiro está sendo a primeira vez na história do Brasil que o Nordeste está contribuindo com o repertório cristão na igreja brasileira. É a primeira vez. Então, como não havia esse precedente, não havia também o sonho,
1: nem a expectativa. Você não chega nem a ter... Não,
0: eu eu fazia coisa que... Aí tinha gente que falava, por que você não muda pra lá? Deus é quem me livre, morar em São Paulo, aquela terra de gente doida, tudo bom. Mas assim... (risos) mas assim, mas é difícil morar. Você mora em Bragança é maravilhoso, cidade pequenininha, mais agradável, mas é é uma loucura, não é? é. Você morar naquela cidade e, sobretudo, você que vem do Nordeste, uma terra tão mais pacata, tão diferente. Então eu falava não vou sair daqui e eu sei que por causa disso, aquilo que eu produzo também vai ficar circunscrito ao meu ambiente. Não havia essa expectativa, eu lidava muito bem com isso. Eu acho que hoje é
1: que nós do Candeeiro, precisamos nos auxiliar mais para refletir de novo essas questões. Hoje você acha que essa, essa produção menor, ela tem mais a ver hoje hoje, né, com um fator externo, uma pressão externa que não deixa com um preconceito e tal? Ou hoje é mais um fator interno, como você tá falando. Então, eu nem imagino, eu nem, imagino, nem penso, eu nem... O né, é, que, que você acha hoje? Tipo assim, eu não me acho capaz de fazer, então nem faço. Uh-huh. né? Ou... Há uma pressão externa maior de não dar certo. Eu acho de matar que as duas coisas
0: acho que as duas coisas acontecem em simultâneo.
1: Né? Uma gera outra, né?
0: Uma gera, inclusive, se retroalimentam mesmo. Então, se eu sou um artista que não vejo precedente nenhum, não tenho identificação. Você porque se, ensonhar, se eu sou de São Paulo aqui e começo a querer cantar, eu rapidinho eu, eu vejo uma igreja onde o Paulo César que vai estar, eu bato na porta da casa dele. Entendeu? E tem outras 300 mil portas que eu posso bater em São Paulo, no Sudeste, no Espírito Santo, no, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Aqui, meu amigo, se você for talentoso, você está no lugar certo. Alguém vai te ver ali. Né? Exatamente. Então, como não, não há precedente, não há identificação, alguém que se olha assim, caramba, ele saiu do lugar que eu saí. Eu posso também. Como não há isso, eu perco a motivação interior. Eu perco um pouco da motivação interior. Né? E, ao mesmo tempo, do lado de cá, do Sudeste, da indústria, nunca houve interesse em investir na arte cristã, Na arte feita por cristãos nordestinos. Nunca houve esse interesse. né? Você vê que o Brasil inteiro é alimentado pela arte nordestina. né? A arte nordestina rege das cores e o tom do Brasil. Para a arte brasileira. Sempre foi assim. Mas os cristãos não têm muita essa... Não tiveram muito essa preocupação de olhar o que, é que o Nordeste tem para oferecer. Não tiveram essa preocupação. E Eu acho que tem relação com preconceito, acho que tem relação com. Não sei. Um monte de coisa, assim. Até é, é
1: profunda. É, é,
0: eu acho que é até a coisa do, camadas, da logística né? também. Também. Da logística, bem. entendeu? De, poxa, como é que eu vou trazer lá de João Pessoa, lá de, lá de Recife, lá de, de Salvador, como é que vai ser isso? Né? Então.
1: É. É, que, é que eu digo que hoje, é, até a logística quebra um pouco por causa da internet, das coisas. Exato. Não necessariamente você tem que vir aqui, né? você produz e vai ser tocado no planeta, né? É, então, assim, é, agora eu creio que... Mas eu creio que muda muito a partir do, desse entendimento, da identidade, como aconteceu com vocês, sabe? Uhum. É, tipo assim, a gente é bom, a gente é bom demais. A gente tem algo para oferecer, porque Deus os deu. Isso. E bora fazer e uhum. ver o que vai acontecer, né? Porque eu fui muito marcado que oh, oh, um cara veio pregar aqui na igreja, o Duane, que é até lá do F-Hop, né? Que uhum. era do F-Hop, ele falou... Contou uma história, cara. Que um cara, ele foi fazer a prova, como se fosse o vestibular lá nos Estados Unidos, né? Pra ver em qual faculdade você vai entrar. Sim. E aí ele fez a prova lá e tal, é, e foi mal, assim. Tipo assim, ele saiu falando, cara, foi muito mal, não sabia fazer e tal. Com certeza que eu vou, não consegui entrar em faculdade nenhuma e tal. E aí chegou pelo correio a nota dele. E ele tinha tirado uma nota altíssima, assim. Entre os primeiros, assim. Entendeu? Entendeu? E aí ele olhou aquilo e falou, cara, eu tava me supondo errado. Isso aconteceu comigo no Enem, só
0: que o contrário. <risos> eu voltei pra cá assim, ei, realmente, que redação. Arrebentei. Essa redação, eu vou te falar, vamos publicar, você fica vendo, vamos publicar. <risos> Quando chegou, eu falei, peraí, gente, por quê? As caras não me entenderam. Essa galera não me respeita.
1: É. Tá, mas então... Tá, não não alcança a minha mente. E aí ele recebeu aquilo, a nota altíssima e tal... E aí, cara, ele foi pra faculdade, se tornou um mega empresário, empreendedor e tal. Passado, tipo assim, 15, 20 anos, eu não lembro agora na história, ele recebe uma carta do órgão lá da, da, da educação nos Estados Unidos dizendo, cara, a gente tava verificando aqui e tal, e foi enviado errado pra sua casa, e você tirou uma nota baixíssima. Será,
0: será que foi assim. isso que aconteceu comigo? Será que é a prova dele, Pode na verdade, era minha? <risos> e a minha, <risos> na verdade.
1: <risos> Mas foi muito legal, assim, ele contando e dizendo assim... O o, Hum. o ponto é... Ele acreditou que ele era bom. Exato. É isso. E ele saiu fazendo. Ele saiu abrindo empresa. Ele saiu... Entendeu? Então, eu acho que passa muito disso também. E não só Nordeste, né, cara? O Brasil no geral, né?
0: No geral, passa. Porque a
1: gente tá nessa ainda muito copiar os outros, tal. E traz fulano de não sei aonde, que é muito melhor ele pregando... E quando a gente acordar e falar, peraí, 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 sou imagem e semelhança de Deus. É. O Espírito Santo habita em mim. E existe uma vontade uma divina, missão. uma missão, Exato, uma
0: vontade mano. divina que eu fosse brasileiro, Exato. que eu morasse no Nordeste, que eu falasse como eu falo, que eu, que eu gostasse de rede, tapioca, que praia Deus e ama natureza. O seu sotaque, né? É, foi vontade de Deus que eu, que, eu, que eu me desenvolvesse nessa terra. Por que é que eu me rebelo? Por que é que eu me visto de outra pessoa? Por que que eu, sabe? Por que, é. que eu, por que que eu desprezo o Brasil? Por que que eu sei localizar no mapa Massachusetts, mas não sei onde é que tá o arpoador? Por que, que eu sei descrever o que é o, o que que é, sei lá, a Disney? Mas eu não sei descrever o que é Caiapós é Não sei contar a história dos Yanomami. Por quê? Por que, que eu não sei o que significa Amazônia? Por que, que eu não sei o que significa, meu Deus do céu, os nomes indígenas do meu pai? Por que que eu não gosto de mim? Entendeu? Por que que eu me rebelo contra a vontade soberana de Deus de me fazer brasileiro?
1: Porque você não entende o quanto é. Deus gosta, né?
0: Ele gosta sim, como diria da guia na música. Ele gosta sim. Veleja, muito bom. É, é, ele criou e deixou um tantinho de ti, de si, aqui. E ele gosta que a gente louve ele assim. Muito bom. É muito bom, muito bom.
1: Muito legal. E aí, uma, uma outra que me marcou muito né, foi, foi a prosa, uhum. né? Cara, uma conversa. É, porque, parceiro, Cara, muito aquela bom. conversa foi maravilhosa e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pegando um gancho do que a gente tá falando aqui, de um Deus que decidiu que a primeira coisa que ele ia revelar pra nós é eu sou criador. É, isso então, é eu lindo. sou arteiro. Sou arteiro,
0: é. <risos> Cara, essa faixa prosa, ela existe primeiro porque como ali tava sintetizado tudo que o Candieiro é nesse disco, né? A gente tem que ter tudo que o candeeiro é, tem que ter uma marca aqui dentro. E o candeeiro sempre, desde o seu começo, foi mais do que música. A gente é um discurso. Ok. Tem música, mas a gente também é um discurso. Por isso, amado Timóteo. Por isso que, enfim, toda hora nos discos do candeeiro tem alguma fala. Tem fala no disco da Calmará, uma terapia, é muito legal. eles criaram é. uma terapia ali no meio. É, enfim, tem, tem poesia nos discos do João Mano, que é discurso também é falado. Tem os textos que eu fiz em outros lugares, assim. Então, o candieiro sempre foi um discurso também e falou, não, no curso de retalhos tem que ter alguma coisa que, que reforce essa ideia da gente ser um, um movimento de fala, muito mais do que não apenas um movimento de música. E aí a gente criou a ideia da prosa, que vai tocar na, numa das questões que eu mais tenho pensado, sabe? Sobre, que é essa questão da pergunta, o que é música congregacional? Essa pergunta tem me tirado o sono, Douglas. Sei. Pensa, vai virar o meu terceiro livro, né? É. Sobre música. Talvez, se Deus quiser, o último. Não aguento mais falar sobre esse assunto, não. Não. Não aguento. Não aguento mais falar sobre isso. Que bom que tem uns bravos aí lançando o livro. <risos> bom Já demais. Começaram. Já Eu lancei o Vida Após o Gospel, décima marca. E eu preciso, sinto no meu coração que eu preciso fazer um terceiro livro. Tá. Que vai ser... Porque o, o, o Vida Após o Gospel falou muito sobre o gospel. Gospelzão mesmo. Década de 90, anos 2000 E tal. O Décima Marca, então atinge mais os pentecostais, o Décima Marca, que, que já o título vai fazer diálogo com o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Denver, uhum. ele é um diálogo assim, que, que incomoda mais a comunidade reformada. Porque ah. é tipo assim, beleza, vocês adoram olhar para os pentecostais é, e falar o que vocês estão de Mark É Mark Denver é altamente reformado, é muito,
1: né? E ele é muito respeitado, Muito né? respeitado, e respeitado E o Nove Marcas comunidade. foi uma obra, assim É fantástica. E é base para muitas igrejas, Sim. que ele vai falando, discipulado, evangelismo. Pregação expositiva. critério é, é e tal. Isso, e isso e disciplina aí, eclesiástica. Observou que ele não fala de música. Não fala de música. Aí você colocou a décima marca. É.
0: E aí, por que é que ele não fala de música? Essa é a grande pergunta. Hum. Porque o terreno reformado hoje não se preocupa mais com a expressão da teologia deles tão correta no louvor. E eu falo de dentro, porque, e porque eu sou reformado. Tá se cortar não... aqui, só saem institutas. É, é? É, só saem institutas. Sou doador. <risos> se olhar na minha carteirinha, sou doador de tulipe.
1: Eu sou, do... eu sou doador de tulipe. Então, assim... Mas por que, que você fala hoje? Já foi?
0: Ah, já, Muito claro. A já, já, sim. Isaac Watts... Isaac Isaac Watts é, é um nome áureo da música cristã, é, da história da música cristã, e ele vem né, de, 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 da, da reforma, do terreno da reforma. Lutero usou a música como uma ferramenta impressionante. Zwinglio, um dos reformadores, foi quem, é, quem formou a, a orquestra sinfônica da sua cidade. Então, assim, a música sempre esteve conectada à, à historicidade da reforma protestante. Mas, nos dias de hoje, os reformados adoram falar que os pentecostais fazem errado. Porque eles fazem mesmo. Brincadeira. Uhum. Não. Brincadeira. Não. Brincadeira não, um pouco então é, mas o reformado tem apresentado pouco conteúdo Sim. e aliás, aí eu apresento isso aqui nesse, no, no livro a boa parte, eu diria que 90% das músicas que são assim, é, imprescindíveis num culto reformado, são presentes dos nossos irmãos pentecostais tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu não vai achar uma presteriana que não canto essa música uma vez por mês tu não vai achar Entendeu? Então grande é o Senhor e tantas outras. Então é um presente do nosso mão reformado. Então no décima marca eu meto mesma poa nos pentecostais, mas aqui eu alivio para eles e eu digo hum. o problema é a gente que não compõe.
1: Entendi. O,
0: a, a nossa teologia não, está, não está brotando no voo. Não basta louvor.
1: criticar, tem que vai ter que produzir. Aí né? precisa
0: produzir e é. aí eu faço uma investigação da marca da música ao longo de toda a, a linha. Tem três partes do livro, né? Doxologia aqui ó, até dividido assim para o restinho. É, tem três partes. A primeira parte se chama doxologia antiga okay. e aí eu vou buscar no Antigo Testamento, né, todos os textos bíblicos do Antigo Testamento que a música vai aparecer ah. e eu vou investigar o uso da música ali, etc e tal. Depois a segunda parte é uma doxologia primitiva e eu faço essa mesma investigação em todos os textos do Novo Testamento e a terceira e última parte chama doxologia é, tradicional que eu faço isso na longa linha da história da igreja desde Gregório Magno no século IV até Paulo César do Logos no Brasil nos dias atuais eu vou citando os principais nomes que contribuíram na configuração do que a gente conhece como canto muito congregacional bom, ele é bom. muito bom mas eu acho que eu preciso falar sobre uma terceira coisa hum. que eu ainda não falei nem no primeiro livro nem nesse que é o movimento worship não hum. tá aqui e não tá no ele primeiro não também não é o
1: pentecostal não.
0: não é o filho do, do movimento da adoração extravagante Okay. Entendeu? Então, o, o, o terceiro livro vai se chamar Adoradores no Banco dos Réus Uma análise do movimento worship brasileiro. Entendeu? <risos> e aí. Meu Deus. <risos> Aí eu acho que eu preciso encerrar esse livro e mudar mesmo de país. O importante, o legal seria, o ideal seria mesmo Porque aí mudar. Você tem
1: todos os inimigos.
0: É, todos. Aí eu. Exatamente, exatamente. Já bati no pentecostal clássico, no reformado. Não me sobra ninguém. Pronto. Né? Então, é. Mas aí, Douglas, você mantém a amizade? Eu vou manter, eu vou Perfeito, manter. Perfeito, então. Tamo junto. tamo junto. Mas aí é, 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 é isso que vai. É pra aí que vai caminhar o terceiro livro. Sim, aí na prosa. É eu vou lidar com essa pergunta que tá me incomodando, que é a grande pergunta
1: é, porque... que eu vou tratar
0: nesse terceiro livro. O que é música congregacional?
1: É, o que é muito bom, né? Quando, você fala, quando vocês falam lá assim, é, quando alguém fala, não, não pode fazer assim, um anjo morre.
0: É, isso é, é mentira, é que é o mentira. Ali é mentira. <risos> ali, infelizmente, eu preciso dizer que eu tava. Eu menti.
1: Ali, realmente. Nenhum anjo morre. Nenhum né? anjo tá morre. Anjos não morrem. Mas explica Sei porque lá. eu acho que eu falei muito por cima como é que
0: é. porque eu faço, eu faço uma brincadeirinha nessa, nessa conversa. Essa conversa, quem, quem dialoga no, no álbum sou eu e da Gui, a gente colocou um som de chuva. Eu ia perguntar pra você,
1: é tudo adicionado? É tudo adicionado. tem até uma ambulância. Assim Aí não mesmo. é adicionado. Passou Aí, uma passou moto uma... mesmo, enquanto a gente uma conversava. Moto.
0: Passou uma moto. <risos> então, é, e a gente deixou. Mas assim, é, eu falo, olha, toda vez que você, que, que alguém tenta uniformizar as coisas, né? O louvor de Deus e tal, o louvor a Deus, um anjo morre em algum lugar, né? E toda vez que alguém, eu não me lembro exatamente, mas toda vez que alguém... Diz que toda... batatinha quando nada Eu não lembro o texto. Não lembro. não lembro. Mas é maravilhoso, né?
1: É lindo. E a ideia é o seguinte: <risos> se Deus. É, mas aí você fala mais ou menos isso, assim, né? Toda vez que, que alguém fala, não, música da igreja tem que ser só assim. É, um, um demônio da risada. Um demônio da risada, né? da risada é, tipo assim,
0: exatamente, é. exatamente. Toda vez que alguém tenta uniformizar, né? Uma paleta de cores, usar isso. uma paleta de cores. É Cara, Deus não usou paleta de cores para criar o mundo. Eu tenho uma versão do negócio de paleta, tu acredita? Quando o povo fala assim, Marco, olha, vamos montar aqui o palco, a gente tá na paleta de coristal. tal. Eu digo, beleza, eu vou florido. (risos) Eu vou na hora florido, só pra mostrar quem é que manda. Entendesse? É Deus. É Deus que manda. Mano, olha pra natureza, olha pro Brasil. A gente tá vivendo no país de Carmen Miranda. A gente vive no país do Tropicália. A gente vive no país de, de javan. De, de todas as cores, de todos os ritmos, de todos os tambores. E a gente quer é, assumir uma estética vazia, pálida, enrijecida, comum, para um país tão magnífico, assombroso como o Brasil. Então, isso me leva muito assim. Então, eu vou desde Deus é criativo até vamos assumir essa criatividade divina na nossa vida diária. E vamos entender que o louvor cristão brasileiro precisa estar comprometido com o atributo da criatividade de Deus. Precisa estar comprometido com a diversidade divina. Deus foi diverso ao criar. Diverso. Por que é que eu vou ser estético ao criar? Uhum. Estático, desculpe. Estático. Por que é que eu vou ser estático se ele foi
1: diverso? Então isso só vai acontecer quando eu tiver a coragem de ser eu, né? uhum. na expressão de quem Deus me fez para ser e liberar você para ser você, né? Exatamente. E a gente conseguir conviver, né? Aí vai ser essa... Cultura. Isso,
0: essa miscelânea. para citar o, o Ariano Suassuna, rei do Nordeste lá, paraibano, escritor do Alto da Compadecida, ele diz, eu não tenho problema nenhum com com, com, é, com a terra dos outros, com o negócio dos outros, meu negócio só não venha desprezar o meu oxente. Entendeu? Não vende pesar mais. Não tem problema com o ok dos outros. Não tem problema com o ok de ninguém. Agora, como não é, despreze meu é, gente. Não, não tenho um problema com isso. Então, quem ouve o candeeiro falar, às vezes pensa e diz que o candeeiro é bairrista, que a gente não, 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 não tem nada a ver, que a gente não gosta da cultura uh, global e tal. Não é verdade. Eu tava cantando com a F-Hop esses dias, né? A música é único minha, mais Muito ouvida, legal. inclusive. É. é uma música altamente, de uma estética altamente global. É. Embora tenha um eita lá. Porque eu tô no meio do rolê, então vou usar uma camisa florida.
1: E os caras perguntam, né? Foi de... Era pra ser eita mesmo? Era pra ser eita. <risos> eu entendi eita. certo. Era pra ser eita. Era pra ser pior. Cara...
0: <risos> Mas assim, então o problema não é com a cultura dos outros. O problema é com o desprezo que nós temos pela nossa. Uhum. Entendeu? Entendeu? problema com o que a gente tem pela nossa. A gente não pode continuar assim, porque isso é um ato de rebelião contra Deus. No céu que João descreve, uhum. ele vê gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação adorando a Deus. Como é que ele identifica isso? Certamente não tinha uma paleta de cores. Entendeu? Não tinha uma paleta de cores. Tinha uma bagunça de cores. Aí ficou claro pra ele a diversidade no canto, na dança, na roupa, no jeito. Então, se esse é o céu que ele vê, pra que, que eu vou continuar cooperando nessa empreitada que eu acho maligna, maléfica, no mínimo, né, de, é, de uniformizar o, o, o globo terrestre inteiro na sua expressão de louvor. Isso é maléfico. Eu vou usar maléfico que é menos mal do que maligno. Mas, para mim, essa empreitada da, 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 do imperialismo estético, isso é um pecado contra a diversidade. Deus quer louvor de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Enquanto a gente não cantar com samba, e com cores, a gente está se rebelando contra a vontade de Deus. Ele quis que a gente nascesse no Brasil. No Brasil. Entendeu?
1: Então, na, 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 é, é, traduzindo na prática aqui do que você está falando.
0: Não faço a menor ideia como traduzir isso na prática.
1: <risos> mas não como fazer, mas o do que você está falando na prática é... Uma expressão de louvor que contenha tudo que o Brasil é. Exatamente. Quando a gente fala de música. Vamos falar ad- de música. V- fala Vamos começar
0: assim, que admita. 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 Eu não quero nem que todas as igrejas saiam cantando samba por aí. Eu só quero que parem de dizer que o samba não é próprio para o culto. Porque ao fazer isso, você está apontando para uma série de problemas. Que vai esbarrar no racismo. Entendeu? Porque quando a pergunta é o que é música congregacional, você vai ouvir os profissionais do assunto, a maioria dos quais não sabe tocar um violão, um sino. Não há subir afinado. Entendeu? Então, quando você vai perguntar o que é música congressional eles vão dizer, bom, música congressional é assim, é assim, é assim é assado. Você, ah, tá. Se você observar o que eles dizem, ficou de fora tudo que é negro. Sobrou só a música branca. A descrição mesma do que é música congressional é uma descrição possivelmente racista. Entendeu? Então, eu, eu admito o rock que, que, que foi embranquecido por Elvis Presley. E, e foi usado pela Vineyard então tá santificado, venha eu admito o clássico dos, do, do, é, do, da, europeu que foi, que foi uma, uma entrega dos prostitutos clássicos da Europa, que morreram tudo de sífilis tudo com 3, 4, 5 casamentos eu admito a música deles, sem problema nenhum uso o clássico aqui pra mim, de boaça agora o samba, não, não admito por quê? porque faz relação com a, 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 bebê, a bebida que as pessoas, a, a festinha na, na, na laje, não sei o que Beleza, mas essa cachaça da laje é a mesma cachaça usada nos shows de rock e pelos autores das músicas clássicas. É a mesma cachaça. Então, por que eu eu não tenho problema em aceitar esses outros ritmos embranquecidos e eu tenho problema em aceitar os ritmos que são são de natureza negra e brasileira? Eu preciso lidar com essa questão, por mais difícil que ela seja. Eu preciso dizer por que que o tambor não pode. Por que que o tambor não pode? Ah, porque ele evoca tal, tal espírito vamos acabar esse podcast aqui agora, porque senão eu vou ser muito cancelado.
1: Entendi. Tu entende, o problema é muito grande. Eu tô entendendo entendendo que você tá... A a questão que você tá levantando, né? Não necessariamente tá trazendo a resposta exata. Não tô trazendo resposta, é. é, seria a presunção né, de qualquer um falar essa aqui é a resposta exata, mas... Mas é uma pergunta. Isso, isso. E é uma pergunta que tem que ser feita. Exatamente. Mas é, eu acho que começa muito nessa reflexão do quanto Deus é, deu uma, nos entregou uma mensagem a se revelar de primeira nisso. Né? Eu crio. E ali ele fala, eu criei vocês a minha imagem de semelhança. Ou seja, vocês são... Filhos de Criador, né? Isso. E vocês nasceram pra criar. Até uma, uma coisa que eu sempre falo é, criatividade não é um dom, né? Ela é um músculo.
0: Ah, que legal. Tem então, que ser exercido, né? Todo
1: mundo tem. Tem, tem um livro estilos. que
0: fala exatamente isso, que é o Alma, é. A alma Artesã. Daquele cara, que eu esqueci o nome, que é da Mosaico Church, ah, lá dos sim, Estados Unidos. É Irving
1: McManus. Pronto,
0: ele escreveu esse livro e a tese é essa. Ah, é? Que todo mundo é criativo. Você só precisa... E você não, você não pode acreditar na mentira de que tu não é criativo. Isso né? é uma
1: mentira. É. Porque o cara acha que... É, mas é porque também acharam que criatividade é desenhar, pintar ou fazer música, isso. né? Sendo que o cara souber fazer o Excel de um jeito que ninguém fez, isso é criatividade. Se você é. souber é lavar a louça uhum. numa sequência uhum. que ninguém fez uhum. e arrumar a casa de um jeito, é criatividade. Fazer uma comida, né? Isso. É criatividade. Exatamente. E é um músculo, né? E mentira. É, é muito doido que. Eu, eu acho que eu li um pedaço desse livro, viu? Porque eu não sei se é nesse que ele vai falar assim: que os caras fizeram uma pesquisa. Eles chegam na, prim, no, na pré-escola e fazem a pergunta: quem aqui é, é, é artista? Todas as crianças levantam a mão.
0: Caraca, que legal. Aí eles
1: vão pra primeira série: quem aqui é artista? 90% levantam a mão.
0: Uhum. Aí vão pra
1: segunda série: quem aqui é artista? É tipo, Olha, 70% levantam a mão. Vai até você chegar lá no colegial: ninguém levanta a mão.
0: É, é isso. A sociedade vai dando uma abafada nessa vai nossa... Vai matando, né? Vai nessa, matando. Nesse atributo que é compartilhado entre Deus e, sim. e a sua criação. E, e
1: aí eu acho que entra num negócio aqui que você começou citando ele, né? Eu acho que o que assassina isso é a cultura do resultado. Ah, sim. Porque aí a gente vai ter Verdade. que se fantasiar com aquilo que dá mais certo. Isso mesmo. Então, se eu sento aqui e pergunto assim, ó, qual tipo de música bomba? Uhum. Já era, já assassinei acabou né o que há de Deus em mim de criatividade e tal então se o meu foco é o resultado aí eu já não vou mais expressar quem eu sou Isso. E, e nessa nessa Essa coxa de retalho já vai ficar faltando um pedacinho, né?
0: Exatamente, vai ficar faltando a nossa contribuição. O Brasil é muito novo, Hum. nós temos 500 anos, né? Um pouco mais mais de 500 anos, então essa essa invenção chamada Brasil é algo novo e algo que gera muito conflito de de, de questões dentro da academia. Os antropólogos se degladiam atrás de responder o que é ser brasileiro, né? Mas uma coisa é óbvia, ser brasileiro é ser miscigenado, é ser misturado, né? Então, o Brasil é uma estrutura. A gente admite a cultura americana, a gente admite a cultura japonesa, a gente admite a cultura, é, enfim, é, é, cigana, a cultura afro, né? A gente vai admitindo, assimilando, entranhando, e isso tudo vai gerando algo muito, muito nosso, muito próprio, que a gente vai chamar de Brasil. Então, eu acho que isso precisa ser expresso na hora da nossa, da nossa reunião, entendeu? A nossa reunião não pode ser uma máquina do tempo, eu citando agora Gerson Borges, do livro Ser Cristão, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Nossa igreja não pode ser uma máquina do tempo que nos leve para para uma, uma máquina uma cabine de teletransporte. teletransporte. A nossa igreja não pode ser uma máquina de teletransporte <risos> que nos leve para outro país sem passar pela alfândega, hum. porque a gente a gente deixa o, o ser brasileiro do lado de fora da igreja. Quando a gente entra, nós estamos num ambiente americano, nós estamos em outro país sem passar pela alfândega e ali a música, o jeito, Wow, yeah. Come on. Tudo isso. <risos> a, a, gente, a gente começa a, a assimilar todo esse comportamento sem nenhuma dificuldade. Estamos nos Estados Unidos, de alguma maneira. Sabe? Então, a gente precisa assumir a realidade brasileira. E tudo bem se você quiser falar, oh, yeah, come on", Mas mete um eita aí também. Eita. Entendeu? Coloca em um ochente. Sabe? Enfim. Então, isso... E, e eu acho que isso é uma... É uma como eu estava falando, né? O Brasil é novo. Uhum. É um processo. É um processo. Na hora de agora e a gente, a gente e, assumir nossa brasilidade e, diante de Deus.
1: E, e, e entender que nós temos uma missão, né?
0: Nós temos uma missão, Porque no mundo. a gente
1: pode ensinar as outras nações como é que faz para conviver várias raças e tribos e nações Exatamente. no mesmo lugar. O Brasil sabe o é, que, que é isso. A gente tem isso, cara. Tem, mano. Entendeu? A gente tem, assim, por. É, é, com tudo isso que você falou e essas questões, né, são muito importantes, mas assim, a gente não deve ter em algum lugar, mas assim, a gente não vê, por exemplo, ali aquela igreja de negro. Né? Uhum, não tem isso não. no Brasil, como é comum Não houve Estados esse Unidos. apartheid, né? né? Aquela igrejaria de branco. Isso. Aquela igreja. Não isso. tem aqui, né? Graças a Deus. E, e você vê a galera misturada aí, orientais e tal, todo mundo misturado ali. Então, essa é a nossa pregação pro mundo. Exato. Né? Então é o que você falou, chegou a hora de começar a exportar um pouco mais, né?
0: O Ariano Suassuna citando de novo, ele falou assim: só vou acreditar em globalização, assim, essa, essa invenção de globalização. Ah, que mundo globalizado. Só vou acreditar em globalização quando tiver uma tapiocaria na Times Square. Enquanto só a gente tiver McDonald's, eu não acredito em globalização. Entendi. Entendeu?
1: Mas é mais uma colonização.
0: É, parceiro. Você que usou a palavra, não foi eu. Entendi. Mas é mesmo, uma colonização intelectual, sim, né? E a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Mas é é, é
1: interessante que é é muito mais do que criticá-los e tentar pará-los, é se levantar, né? É ser. E produzir. É ser. Olhem
0: recentemente eu recebi um convite para participar uma grande banda, eu não vou citar o nome não mas uma banda muito importante, que as pessoas regravam muitas músicas deles aqui no Brasil lá dos Estados Unidos é, muito famosa eles iam enviar uma equipe deles aqui pro Brasil enviaram, né? E aí um dos assessores deles, a, lá dos Estados Unidos embora brasileiro, entrou em contato comigo e mandou uma mensagem Marco, olha, eu sou assessor aqui da... da, da, da Haverá uma equipe indo pro Brasil, a gente vai promover uma reunião com líderes de louvor e pastores da igreja brasileira. A gente queria lhe convidar. Aí ela me mandou um PDF oficial desse pessoal, né? Eu li e tal, e basicamente dizia o seguinte, nós queremos juntar essas, essas, é, essas referências aí do Brasil para comunicar um pouco do que Deus tem nos falado sobre o Brasil. Eu Lendo aquilo, eu tava em casa, eu falei, eu não vou eu não vou, a minha esposa, tu não vai não, eu falei, eu vou de jeito nenhum, tem mal o que fazer, ele lançou agora a série do Sandman, eu vou assistir com certeza, não vou, Deus é quem me livre, não vai não, eu falei, não vou, gente, eu não quero saber o que Deus fala sobre o Brasil para um povo lá dos Estados Unidos. Se eu quiser saber o que Deus está falando acerca do Brasil, eu vou visitar a Ana Heloísa lá no Rio Purus, que é o rio menos evangelizado do Amazonas, artista do candeeiro, que está lá dedicando a sua vida, um ano e meio lá, morando na beira do Rio Purus, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, uma das vozes mais bonitas, das, uma, uma das maiores compositoras do Brasil, certo? Ali, vivendo no Rio Purus, com um violãozinho cantando para indígena, na beira do... Ela, eu quero saber dela o que Deus está me dizendo sobre o Brasil. Se eu quiser saber, eu vou visitar Julinho de Telica lá no, no Jardim do Seridó no sertão do Rio Grande do Norte. E ele vai me dizer. Aí eu faço até um empréstimo para ir para lá. Eu, se, eu, se eu quiser saber, eu venho conversar com Douglas, aqui em Bragança, uma cidade desse tamanho, com 150 habitantes. O cartão postal deles é um latão bonito de lixo que eles pintaram. Aí É, é, o, é, o, é, o, é o cartão postal da cidade. Mentira, é um laguinho lindo, um lago desse tamanho. <risos> um lago maravilhoso Uma cidade é verdade, pequena, é mas isso tudo pra dizer da grande graça de Deus, de numa cidade tão pequena um ministério tão relevante pois é pra você que eu quero perguntar o que, que Deus tá falando sobre, sobre o Brasil eu não vou atrás de americano procurar saber o que, que Deus tá dizendo sobre o Brasil não, não vou eles que vão ouvir, é, é porque eu já tenho tamanho bastante, eu Brasil já tenho tamanho bastante pra ouvir Deus Deus fala com a gente antes dos portugueses chegarem aqui Deus, Deus já estava aqui os portugueses não trouxeram Deus pro Brasil e os americanos também não vão trazer. Foi Deus que trouxe os portugueses para cá.
1: Fala mais sobre isso.
0: Em terra que antes, então, é... a gente fica com essa com essa sensação de que, de, de, de que Deus, né, é um objeto trazido dentro do, do navio de né, da, da Europa para cá pro Brasil e aí era uma terra de gente, é... os próprios portugueses narravam isso, né, gente bárbara, gente é, que que não tinha noção de não tinha senso de moral, não tinha senso de ética, não tinha senso de nada, era bicho. Era uma evolução né, do, do macaco, sei lá. Então, aí trouxe esse, esse elemento da fé pra cá, trouxe Deus pra cá e Deus começou a botar as coisas em ordem. Isso é uma visão colonizadora do Brasil, né? Mas uma visão, uma, uma visão evangelística do Brasil entende que Deus já estava aqui, Deus criou todas as coisas. Né? Deus atrai, Deus, Deus cria os meios de que a sua mensagem seja pregada aqui, até por meio de gente, vai ser em futuro, como os jesuítas, entendeu? Que fizeram um trabalho maravilhoso e também fizeram um trabalho horroroso. Entendeu? Então a gente precisa ter uma visão equilibrada dessas coisas. Portanto, Deus já estava aqui. Deus está no Brasil. Eu não quero saber o que Deus está falando para Fulano estar tá lá nos Estados Unidos, não. E digo mais: hum. para esse pessoal muito famoso, é muito famoso mesmo, você não faz ideia. Todo mundo aqui canta as música deles. Para esse pessoal muito famoso.
1: Pois canta você me fala. Com certeza.
0: <risos> para esse pessoal muito famoso, é interessantíssimo ter líderes de louvor aqui reunidos numa sala com eles, enquanto eles apresentam as novas músicas deles. Porque se alguém regravar uma. O Brasil é o lugar onde mais se ouve é. música cristã no Spotify. Sim. Se alguém regravar, o que eles ganham de direitos autorais é. é dinheiro de arrastar com rodo.
1: E às vezes muito mais, muito mais do que lançando lá, né?
0: Eu quero que eu quero que o brasileiro grave música brasileira, porque eu quero que o pobre do Brasil fique rico com direitos autorais. Eu não vou enriquecer, não sei quem, lá, church lá, não. Não vou. Não vou. Eu vou enriquecer o Brasil. Porque aqui tem brasileiro que ouve Deus. E que transforma essa experiência com Deus em canção. Amém. Vamos regravar essa canção desse bexigueinho, desse brasileiro? Vamos regravar a canção da Ana Heloísa, porque quando ela ganhar os royalties de direitos autorais, isso tudo tudo vai pro Rio Purus. Entendeu? Não vai pro bolso dos Americanos, não vai virar sanduíche, não. Lá naquela bexiga daqueles Estados Unidos, não. Amém? Entendeu? Vai virar virar Bíblia pra. pra, Vamos regravar a Ana Heloísa. Vamos ouvir a Ana Heloísa. Vamos ouvir João Manuel, vamos ouvir Calmará... Vamos ouvir é, Mídia Nascimento, Dri do Sol... Vamos ouvir Candeeiro... Vamos ouvir Brasil... Vamos ouvir Brasil... Entendeu? Amém?
1: Aleluia... Muito bom... fazer uma pergunta... É, recentemente você nos falou em... É, almoçando que vocês estão na... Nova empreitada aí da plantação de uma igreja... Sim... Né? E de um selo musical... Um, um coletivo de artistas e tal de onde nasce esse desafio aí de plantar uma igreja
0: pois é cara é outra coisa que eu me sinto um pouco frustrado Hum. porque eu eu sempre quando eu era adolescente 12, 13 anos de idade pré-adolescência eu pedia muito pra Deus pra eu ser um missionário eu queria Hum. morrer no campo meu sonho era ser um mártir e, inclusive, quando eu fiz 14 anos, eu recebi um e-mail. Eu, meu pai, né, por ser pastor, a gente recebia uma propaganda sobre. Estavam é, escolhendo missionários para levar para um projeto para a África lá, junto né, Junta Batista de Missões. E como meu pai é pastor, recebeu isso. Se ele tivesse alguém, enviaria. Eu, na gana de ir, mandei um e-mail dizendo: meu nome é Marco Tese, eu tenho 14 anos, eu quero ir para essa. Pra, 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 não sei o que, para me ver. E eu recebi uma resposta. Fiquei todo ansioso. E a resposta era mais ou menos assim. Homem, pelo amor de Deus, vai estudar. Era mais ou menos essa <risos> a resposta resposta. Né? Vai estudar. Você é muito novo pra isso. Mas era uma resposta bonita. Ah, obrigado, você quer pelo interesse, mas a gente tem que ser pessoas de tanta idade, que tenham feito tal curso, etc, etc. fiquei Olha, pense como eu fiquei triste. Vida inteira eu quis ser um missionário que morresse no campo. Mas Deus não me respeita, Douglas. Não, né? Nem um pouco. <risos> Deus, é impressionante o tanto que Deus não me respeita. E aí Deus, Deus foi me levando pra esse lado da arte de falar com a igreja, de pregar para crente, de, sabe, tá rodando. Quando eu dei por mim, já tinha passado o bonde da missão, embora eu tivesse ajoelhado várias vezes, chorando. Eu quero ir para o campo. Agora eu estava casado, barriguzinho, com filho nas costas, CD gravado, e um bocado de artista em volta, e eu precisando lidar com as crises, com os conflitos que é estar numa comunidade de artistas servindo o Brasil. Então... Deus não me respeita. Outra coisa...
1: Gostei dessa frase. É. Deus não me respeita. Não me respeita, parceiro.
0: Impressionante. Já falei com ele que só mais não tem jeito. Depois depois desse sonho missional, eu experimentei várias vezes plantar igreja com meu pai. E depois que eu já já bifurquei com meu pai, eu plantei uma igreja com a minha família. A comunidade crer. E ao plantar igrejas, eu tive uma sensação de que nasci pra isso. Que todos os meus dons, o dom do canto, o dom da fala, o dom da poesia, o dom da empatia, do serviço ali, Deus me deu com a intenção de que eu fosse um plantador de igrejas. Porque ali se usa muito esse tipo de dom, num processo de plantação de igreja. Você tem que bater pênalti, correr para cabecear e tudo mais. E Só que Deus não me respeita. Então, hoje, estou plantando uma igreja, que é um sonho, igreja com alguns amigos meus e tal, e estou vivendo a fase mais exigente da minha carreira na arte do meu serviço itinerário. Então eu saio mais de casa do que fico lá dentro. E eu fico me perguntando como é que vai ser isso? Como é que eu vou dar continuidade junto com meus irmãos na plantação de minha igreja se eu não paro lá? Tô o tempo inteiro em necessidade, tô o tempo inteiro para cima e para baixo, dentro do de aeroporto, não sei o quê. E a resposta que eu sinto no meu coração é a seguinte: é assim que tem que ser, porque a obra não é feita pelos seus talentos não, ô bonzão. Quem faz a obra sou eu. É a sensação que eu a resposta que a gente encontra nas escrituras. Né? em vasos de barro, então eu estou no, na, na minha pior fase, na fase que a minha voz está pior, de tanto que ela está sendo usada meu, meu corpo nunca esteve tão cansado, a, a, os meus compromissos nunca exigiram tanto de mim, eu estou na minha pior fase, Deus me livre, a pessoa que faz amizade comigo agora está conhecendo o pior Marco Tel de todos, está conhecendo o bagaço
1: Poxa, Do Marco cheguei
0: agora. É, parceiro. Isso aqui, <risos> esse aqui é o bagaço. Você tinha que ver quando era laranja. Então, mas assim... Mas, mas ao mesmo tempo, é nesse terreno do bagaço que eu vejo essa igreja começando e nascendo ali, em João Pessoa. Então, é uma experiência linda, maravilhosa, que exige muito... E é aí que tá, vem do terreno do candeeiro. A pergunta é, como é, que, como é que o candeeiro seria se ele fosse uma igreja? Essa ideia de vamos ser brasileiro, vamos se expressar em louvor a Deus a partir das nossas, da nossa linguagem, da nossa estética, do nosso jeito, como é que isso se traduz dentro do ser igreja? Vamos para essa aventura? A Idaguia falou, vamos. Minha esposa falou, vamos. Outros irmãos falaram, vamos. E a gente está nessa aventura de tentar construir uma igreja que converse com a, com, a, com a identidade brasileira e que se expresse a Deus com fidelidade às escrituras, com profundo amor e reverência pelo evangelho e com a vivacidade e as cores de um brasileiro
1: Luzeiro. Luzeiro. muito bom isso mesmo é o Marcos o que o que que é que definição você daria de adoração
0: adoração eu vou emprestar aqui a definição de, de, de Abraão né quando foi chamado por Deus para oferecer seu filho em sacrifício ele eles fica aqui eu e o jovem vamos lá e havendo adorado tornaremos a voz. então vou usar o que ele né o que ele propôs ali como adoração é um sacrifício. Adoração não tem nada a ver com música. Nada. adoração é um, uma rendição. É uma, é uma confissão de que ele é Deus, ele manda e eu não. Nem ele, que eu, não me respeite. ele não me respeita. Ele não me respeita. adoração <risos> é entender que Deus não te respeita. É você que tem que respeitar a Deus. É você que tem que... Mesmo que isso, que isso comprometa o objeto do seu amor. Toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. E oferece ali. Então o que Abraão estava levando não era mais um item da sua vida. Era o item da sua vida. Ele botou ali e chamou isso de adoração. Não tinha instrumento, não tinha música, não tinha ninguém batendo palma, não tinha ninguém assobiava. Quem assobiava era o vento frio, cortando a alma de Abraão ali em cima. O instrumento que tinha era um cutelo, né? E e ele chamou esse quadro de adoração. Hoje nós chamamos de adoração o nosso ganho. Porque você subir numa plataforma cantar é um um ganho, é uma evidência. Quem tá ali em cima daquela plataforma vai casar primeiro na igreja, vai ter oportunidade de emprego, vai ter prestígio e vai ter carona pra casa. O irmão que não tem esse talento de cantar lá em cima, ele não vai ter nada disso. Ele vai ter que ralar mais pra casar, entendeu? Vai pra casa andando, tá? E pra, pra conseguir emprego, ele vai ter que distribuir currículo assim, ó. De mão em mão. Então, a gente, e a gente... E essa cena do cara cantando lá em cima, esse quadro a gente chama de adoração. O nosso ganho, o nosso prestígio é adoração. E para Abraão, a perda, a morte, o sacrifício, a dor, ele chama de adoração. Então, a gente tá bem distante. Por isso que o livro 3 vai se fazer nesse exato momento necessário para mim. Eu preciso refletir mais sobre isso e colocar no papel.
1: Bom, muito bom. É... O que que tem pela frente aí? Você falou desse projeto... Né, de Estevão, Estevão né, e... o de terceiro cara. livro o que, que, que você sonha assim? Que que você...
0: ah, eu sonho em não ter que fazer mais nada Ah é. eu sonho <risos> em não ter que gravar mais CD pra ninguém ouvir nem fazer livro nenhum eu sonho no dia em que a gente não vai fazer mais livro porque todos nós teremos livros andando por aí
1: entendeu? mas se você não fizer mais nada você morre, né então que é verdade que você vai fazer? Ah, boa eu vou fazer esse disco
0: vou, vou terminar Quando agora sai, assim, tem... se Deus quiser esse, esse, esse ano, ano eu quero que até outubro o novembro YouTube. ele esteja aí já nas plataformas o, o sermão musical de Estevam aqui. e também quero muito que, que o terceiro livro saia também é, é a minha expectativa e você
1: já está escrevendo ele?
0: Eu fiz o esqueleto dele, mas ainda não comecei a, 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 enfim, encher, nem nem mergulhar nos estudos. Eu fiz também uma uma lista bibliográfica do que eu preciso consultar, mas ainda não comecei a ler. Enfim, deve sair por aí, parceiro. Mas se eu
1: sobreviver... Fora o o Estevam, tem mais algum que você queria fazer?
0: Ser irmão musical, você fala? Não. É, ou, ou... Projetos, tá? Eu queria fazer só sermão musical. É. é partir de, de Amatimote eu não quero mais gravar um disco que não seja um sermão musical. A não ser assim, em coletividade, né, com candeeiro e tal, mas discos meus Eu quero fazer um sermão musical é, só sobre então. as bem-aventuranças. Ah, eu bom. quero fazer um sermão musical sobre Filipenses. Eu quero fazer um sermão musical sobre Gênesis. Eu quero fazer um sermão musical sobre tanta coisa. Tem coisa boa. Pra que mim. Deus dê graça e dinheiro. Que é uma coisa realmente <risos> que <risos> chega bem pouco nos nossos bolsos. <risos>
1: uma pergunta que eu gosto de fazer, para dar continuidade a isso aqui, depois que a galera desligar, fala pra mim é, três livros que marcaram a sua vida, assim, pra ah, galera ir atrás. Legal, legal,
0: legal, O Legado da Alegria Soberana, de John Piper.
1: O Legado da Alegria Soberana.
0: Isso, de John Piper. É... Por que esse aí? Ah, cara, porque ele vai falar sobre sofrimento na vida de gente como, por exemplo, o... É John Binnen, que escreveu O Peregrino. Uhum. E ele vai narrar o sofrimento como sendo um processo divino para produção das maiores belezas que o mundo já viu, né? E ele fala também que mesmo no meio do sofrimento existe uma alegria que é soberana, que, che- que é superior a essa dor. Então é a coisa do chorar enquanto ri, uhum. né? Esse livro me marcou profundamente, me-, me ajudou a abraçar as minhas limitações e dores né, ao longo da minha jornada. Outro livro que me marcou profundamente, um pouco controverso, para os de ouvidos mais sensíveis na teologia, é O Evangelho Maltrapilho, de Bernard Manning. Me marcou profundamente. E um terceiro livro que eu vou. por é o aqui. Evangelho,
1: Maltrapilho?
0: Porque é liberal, né? Realmente, é Entendi. do demônio. <risos> aí, aí, aí é bom, a gente sempre tá... equilibra tudo. Você pega um John Pato Entendi. aqui, joga um hum. Breno manecular <risos> e aí você vai equilibrando na vida.
1: Eu tô aqui, a expectativa <risos> é do terceiro. Mas, mas é, realmente...
0: <risos> Não, o Bernamene ele é considerado por alguns uma, uma, uma escrita difícil, assim, porque ele, ele tem um público-alvo muito específico, ele escreve para quem é mesmo muito trôpego, né? O grupo C ali da parábola do grande banquete, né? Tem os primeiros convidados que não quiseram ir, tem um segundo convidados pobres, aleijados, cegos que moravam dentro da cidade, e tem um terceiro grupo que foi convidado, que é os que moravam fora dos limites da cidade, bandido, prostituta, leproso, então... Brennan escreve, escreve assim. pra essa galera é, né? ele
1: tem problema de alcoolismo é, né? então, ele... É.
0: ele se identifica também nesse lugar né? então o livro do Brennan me me auxiliou a entender a extensão da graça divina ela vai pra além das minhas preferências ela não alcança só gente padrãozinho, ela alcança gente que vai pra além das minhas preferências então o livro do Bernamene me cortou atravessou a minha alma atravessou a minha alma quando eu era adolescente e eu, e eu agradeço muito a Deus por isso Terceiro livro?
1: Terceiro.
0: Terceiro livro vou colocar aqui um romance que eu li recentemente, que é Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que ela vai narrar aí a história de, de uma moça pobre, né, que com, com toda a sua pobreza o que ela tem para apresentar, o trabalho de Clarice Lispector nesse livro de se colocar inclusive no é, nos no, no sapatos de um escritor. Do sexo masculino, como se ela fosse um escritor do sexo masculino. É um trabalho genial, fantástico. E lhe apresenta um Brasil profundo. Um Brasil que a gente não está acostumado a ver, inclusive, dentro das igrejas, né? Ele apresenta a personalidade de um brasileiro periférico. De um brasileiro, enfim, que, que vive uma vida muito mais feliz por ser ignorante. Então, a ignorância é a alegria dessa personagem principal do livro. O livro é encantador. É maravilhoso, é lindo demais. De a Hora da Estrela, Hora Clarice desse... Lispector.
1: Eu, eu já vi uma entrevista dela? Ah. Que tem no YouTube, você já viu? Provavelmente. É a antigona que aí o cara fala, faz uma pergunta Não quero responder isso É, ela é bem assim <risos> é. Não tá
0: bem aí, né? Cara, ela é muito maluca, Clarice <risos> E o cigarrinho aqui É, sim, exato bem assim. Mas a gente precisa ler, né? Literatura isso. brasileira A gente precisa conhecer o que é Brasil E isso está nos livros de história Também está nos livros de romance Tá em Machado de Assis Tá em, é, tá em Augusto dos Anjos Mas é, os nossos romancistas descrevem o que é Brasil A gente precisa... Muito bom
1: Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Que tempo bom. Foi bom mesmo. O almoço aqui, saí muito abençoado. Obrigado, obrigado por é estar tá levantando essa bandeira. Obrigado por estar tá pregando essas verdades para a gente Amém. e fazendo perguntas, um tanto quanto desconfortáveis, mas que alguém tem que ter a coragem de fazer e que o Espírito Santo possa nos guiar nessas respostas aí. Amém. A tudo isso e que Deus abençoe muito, muita sabedoria aí. Nas próximas Obrigado. etapas dessa jornada aí,
0: Grandes Sertões Veredas, Guilherme. É, é, ah, esqueci. De nome.
1: <risos> Deixa. <tenho> Obrigado. Uma... <risos>
0: você vê que eu tô cansado pra caramba mano, foi uma delícia, gostei mesmo Obrigado. eu sonhei com esse dia, viu, é, eu queria cara, de todos os podcasts que eu já participei esse aqui era o que eu mais queria participar eu tô sendo bem sincero, verdadeiro, não precisa nem entrar se não quiser tô sendo bem sincero, porque eu parte. tenho a sensação eu tenho a sensação de que isso aqui é uma mesa é, mais intimista, quase uma terapia os podcasts que eu assisti teu as pessoas se sentem muito à vontade é. para abrir certas coisas, eu falei, velho, eu queria ir naquele podcast eu acho que eu me senti à vontade para ser mais mais sensível, Legal. mais humano mais, mais assim, despojado e eu me é. senti assim, uma, uma coisa que
1: eu, eu tenho no meu coração é que tá ouvindo muita gente que vai se envolver na obra de Deus e eu queria muito que eles ouvissem a realidade mesmo, tipo assim, da onde dói onde a gente erra Isso. onde a gente acerta para que as pessoas pudessem é, usufruir desse testemunho, né? Amém. É, Para seguir nessa jornada aí. Amém. É muito bom. Obrigado. Muito, muito feliz. Juntos. Obrigado. Guimarães Rosa. Quimarães Rosa. Quimarães e o Guilherme Sala. de
0: Carvalho. Ah. Que ele só queria falar Guilherme de Carvalho. Guilherme <risos>
1: Obrigado você que foi aqui com a gente, assistindo ou ouvindo nas plataformas aí de podcast. Pega esse link, cara, sai mandando para todo mundo aí, vamos espalhar essa mensagem, testemunho, inspiração e conversa para que mais pessoas possam ter acesso. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.